0: Buenas emprendedores bolivianos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un libro el cual lo llegué a asimilar y, y sé que tiene una aplicación poderosa en el tema de toma de decisiones, el libro se denomina Economía Emocional de Mateo Moterlín, ese es un libro donde nos, nos explica que nosotros en la toma de decisiones no somos racionales, ya sea para ahorrar, gastar o invertir. Si bien nosotros podemos tomar decisiones bastante racionales en una empresa, las decisiones económicas que nosotros tomamos con nuestros ahorros, con nuestro sueldo, no necesariamente son racionales. ¿Por qué quise hablar de este tema en, el, en, el, en este podcast? Precisamente es porque las personas tenemos que tener un poco más de control con las emociones antes de tomar una decisión importante. Actualmente... Mmm, se toman malísimas decisiones en nuestra economía personal, en nuestras finanzas personales, precisamente porque nos dejamos llevar por las emociones. Se hablarán de cinco efectos interesantes con ejemplos bastante sencillos, los cuales nos hacen entender de que nosotros somos seres emocionales antes que racionales. Uno de los efectos interesantes son las decisiones conflictivas. Eh, un ejemplo sencillo de una decisión conflictiva es el viaje a Coroico, el viaje a Cochabamba, el viaje a Santa Cruz que queremos tener, eh, posterior al bueno rendir un examen, ya sea un examen en la universidad, un examen en el colegio o un examen tal vez en la maestría. Suponiendo de que ustedes decidieran tener ese viaje ¿Ustedes creen que tendrían la misma decisión en el caso que el examen lo hubieran reprobado? Posiblemente muchas personas dirían, no, porque siento que no merezco ese viaje. Pero si se dan cuenta, esa decisión no es racional. ¿Por qué menciono de que esta decisión no es racional? Porque nosotros, independiente de cuál sea nuestra nota, tenemos esas vacaciones y tenemos el tiempo necesario para, para divertirnos, relajarnos, entre otras cosas. Incluso hubo un caso en el que las personas están dispuestas a pagar una reserva, más no una compra, hasta saber el resultado del examen o de la prueba que ustedes tenían que rendir. Pero ¿por qué las personas hacen eso? Si se dan cuenta, el pagar una reserva y no comprar el boleto en el caso de que ustedes hubieran reprobado, hubiera hecho que gasten esa reserva. Sería un dinero que tal vez no hubiera estado completamente invertido. ¿Por qué las personas tomamos esas decisiones? La respuesta es la incertidumbre. Nosotros tememos a lo incierto, tememos a lo que no se puede controlar. Es por esa razón que nosotros evitamos la incertidumbre y por ese miedo no tomamos las decisiones correspondientes. Sería bueno analizar un poco más a detalle y pasar al siguiente efecto. El siguiente efecto se denomina las elecciones no secuenciales. Una decisión no secuencial es súper interesante. Actualmente, vamos a suponer que nosotros tenemos un presupuesto de 3.000 bolivianos para comprar una cámara básica profesional o tal vez semi profesional, tenemos el presupuesto de 3.000 bolivianos y nosotros vamos a la tienda, van a existir dos escenarios, el primer escenario es de que bueno, eh, decimos mi presupuesto es 3.000 bolivianos, tiene algo que cueste eso o un poco menos el vendedor, el primer vendedor en el primer caso, le diría, claro, tengo esta cámara que cuesta $2,500. Como está dentro de tu presupuesto, la compras. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que cambiamos de escenario y vamos a otra tienda y decimos, tengo un presupuesto de $3,000 bolivianos, ¿qué me puedo ofrecer? Mire, señor, tengo esta cámara de $2,500. Pero adicional tengo esta cámara de 3550 que tiene las mismas características, simplemente es de una marca un poco más reconocida. Tomando en cuenta de que son las mismas características, ¿cuál creen que sería su decisión? Casualmente las personas están dispuestas a pagar ese poquito más porque dicen bueno son 550 bolivianos más, prefiero comprar la cámara que es superior. Si se dan cuenta, tampoco es racional. Tu presupuesto tope era de 3.000 bolivianos. Sin embargo, tomando en cuenta de que las características son las mismas, ¿tú estás pagando 550 bolivianos más porque tienes la percepción que es una marca reconocida? Habría que ponerse a pensar respecto a eso, ¿no? Es una decisión que quita toda racionalidad de una decisión. Y nos hace analizar un poco más que por qué nosotros compramos así siempre van a poner dos o tres opciones y nosotros nos iríamos por la del medio nosotros iríamos por la media alta porque consideramos de que un precio bajo está asociado con baja calidad posiblemente sea así pero en muchos casos no sería bueno tomar un poco más de racionalidad en ese tema ahora vamos a pasar a un efecto interesante que se llama efecto dotación el efecto dotación es bastante interesante, porque las personas cuando llegan a poseer algo le dan un valor mayor en el momento de poseer, antes que no tuviera nada. Les pongo un ejemplo, ustedes van por, un, por una tienda de vinos y deciden comprar unos vinos que les cuestan 500 dólares, o sea es un juego de vinos. Casualmente esos vinos son de edición limitada y bueno uno decide comprarlos. Pero posterior a unos, un, qué sé yo, tres meses, descubren que esos vinos cuestan 3 mil dólares. ¿Ustedes estarían dispuestos a vender esos vinos? ¿Se dan cuenta que la mayoría de las personas estaría, mm, no sé, conservando tal vez los vinos? Y sería muy distinta la decisión si es que no hubieran escuchado esa noticia y alguien viene y les compra los vinos en 550 dólares. Ustedes hubieran aceptado. Lo que pasa es que cuando uno llega a poseer algo, le da un valor superior. Siempre va a tener un valor superior. Actualmente, trabajando en bienes raíces, uno se da cuenta de este efecto. Las personas a las que logro vender algún, algún lote de terreno o alguna casa, siempre le dan un valor superior. Pese a que existen posibilidades de compra, por un precio ligeramente superior, las personas prefieren poseer la, la propiedad antes que venderla. En muchos casos eh, pasa este efecto que cuando nosotros poseemos llegamos a tener y dar el valor un poco superior a lo que nosotros lo adquirimos. Incluso si este bien fuera regalado, ¿no? <risa> Hay otro efecto interesante que se denomina el efecto ancla. El efecto de anclaje es bastante interesante. Nosotros llegamos a tomar la decisión si es que te tuviéramos algún referente, aunque no necesariamente sea un referente racional. Ese referente puede ser... Se hizo un experimento en el cual se preguntaba a las personas cuál es el número aproximado de la población que existe en Bolivia. Las personas dijeron 7 millones, 15 millones, 30 millones de habitantes. Bueno, pasó otro grupo y en el otro grupo lanzaron al azar una ruleta. Aunque el, aunque el experimento no tenía nada que ver la ruleta, la ruleta se paró en un número 11. Y posteriormente se les preguntó cuántos eh, millones de habitantes estiman que tenga Bolivia. Y la mayoría dijo 11 millones 500 mil, 13 millones, 15 millones, 10 millones. Si se dan cuenta, pese a que la ruleta no tenía nada que ver, esa ancla de 11 en el número de la ruleta hizo que las personas tomaran decisiones con esa ancla con ese referente bueno una decisión bastante irracional pero nosotros somos así si tenemos un referente de que el producto es bueno nosotros lo vamos a anclar como un producto bueno un ejemplo podría ser el tema de anclar el estatus con la marca de la manzanita Siempre hemos considerado de que, independiente del precio o de las características, siempre anclamos el estatus a la posesión de ese objeto. Una decisión por demás irracional. Sin embargo, las personas o la mayoría de la población lo considera así. Sería bueno analizar el tema de racionalidad en ese aspecto. Y finalmente están los errores probabilísticos o los horrores probabilísticos. Un error probabilístico bastante común está en la comunicación de las probabilidades. Les explico cómo va esto. Y esto ya es para finalizar. Eh, mucho depende de cómo se comunican los datos para hallar ese nivel de decisión. Si yo pusiera dos escenarios y diría, y esto bajo... Bajo probabilidades comprobadas que la muerte por COVID es del 0.9% al 3.4%. Una probabilidad bastante baja. De 100 personas tal vez una muera. Como máximo 3 personas a 4 personas. Una probabilidad de 100 infectados con una mortalidad del 0.9 al 3.4 es bastante baja. Pero ¿qué es lo que hacen los medios? Mencionan de que 7.765 personas a la fecha de hoy se encuentran fallecidas por COVID. Si analizamos un poco y hacemos referencias respecto a la población, no representa, representa la misma probabilidad, no representa una probabilidad mmm, relevante si, si nos vamos en términos de porcentaje. Pero ¿qué noticia ustedes creen que pega más? Que yo les diga que 7.765 personas murieron o que solo el 0.4% de toda la población murió. Mucho depende de cómo nosotros expresamos en probabilidades y caemos en estos errores probabilísticos porque quitan completamente la racionalidad dependiendo a cómo nosotros nos expresemos. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué decidí hacer este podcast? Precisamente es para que nosotros consideremos de que los negocios son fríos, de que los números son los que nos dan los resultados, que nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción de que posiblemente un dólar que nosotros ganamos con el esfuerzo, con el esfuerzo físico, tiene el mismo valor que un dólar que nos encontramos en el piso. A veces eh, tenemos que cambiar. Esa emocionalidad por mayor racionalidad. Y tomar decisiones respecto a los números, respecto a las probabilidades. No tener mmm, una elección no secuencial. Mmm, liberarnos de las decisiones conflictivas. Cambiar el tipo de efecto dotación. Que en el caso de que nosotros poseamos algo que ahora vale más y se nos presenta la oportunidad de de soltar, de desapegarse de ese bien para ganar algo mejor. El efecto anclaje o los errores probabilísticos son, son pequeños ejemplos que nos ayudan a analizar que nosotros somos emocionales, que pasamos de ser el homo economicus a tal vez el, a una persona enteramente y emocional que basa sus finanzas personales en la emoción más que en la razón. Bueno, soy Teddy Bustillos, eh, agradezco mucho a toda la audiencia por escuchar este podcast, espero que haya sido de suma utilidad y recuerden que el éxito es algo que se construye todos los días.